Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Härligt att se igen. Hoppas ni mår bra de här intensiva hockeytiderna när det rasslar på med SHL, Hockey svenska NHL, KHL och Champions Hockey League snart tillbaka med kvartsfinal också som vi ju bevakar start på tisdag. Den här podcasten är nummer 190. Vi närmar oss den här magiska gränsen 200. Vi ligger lite före NHL-timmen och övriga konkurrenter. Det är härligt. Vi ska öka takten också för att hinna först till avsnitt 200. Och vi behöver lite hjälp av er också. Hur vi ska sända det här avsnittet är något speciellt vi ska göra för att fira. Kanske det är pizzeria, Amadeus i Karlskoga eller spela in i en bil som vi gjorde förr i tiden. Eller hyra Globen. Det kan ni vara med och påverka. Det gör ni genom hashtag VHpodcast eller under vår Facebook där ni ju följer det här också. Facebook.com slash viasathockey. Två som har varit med i väldigt många avsnitt. Håkan Södgren och Erik Rahnqvist sitter och laddar också. Välkomna till er. God morgon säger ni när vi spelar in det här. Håkan, vad du för förslag Tackar. på hur man ska fira avsnitt 200? Tampa. <hör> kan det vara något bra förslag? Än bara åka över natten, titta på match, spela in den här. Kanske bada lite, ta en liten kuba libre eller något liknande. Och sen vidare hem igen till, till vanliga jobben. Ja, det är bra. Jag stryker det förslaget Amadeus i Karlskoga och röstar på ditt förslag <hör> ja, ja. så länge då. Erik, hur tänker du? Podden snart 200. Oh, jag, jag är lite nedfrusen så jag älskar Håkans förslag att åka till solen. Jag blev intervjuad av Elisabeth Limbeck igår eh, för eh, kvällsposten Expressen. Det var så personer på Och så var det sol ute när jag vaknade. Jag tänkte, det är perfekt. Vi kan göra en liten picknick på stranden och sitta där och, och diskutera. Men efter fem minuter började hon skaka och efter sju började jag skaka. Så att då var vi tvungna att gå in istället och satt oss inomhus. Men jag är fortfarande faktiskt så här in i märgen nedkyld så att Jag röstar på Håkans förslag. Om inte annat tar vi Globen, för Håkan har ju alla koder till alla dörrar och hissar där. Så att det skulle också vara perfekt. Ja, och kanske vi ska dra av den där gamla dängen igen också då, för att verkligen få till det. HCK EU, och du tar med dig eh, guldskivan där. Och kanske Lasse Holm också, han bor ju i Vallentuna där jag bor. Så att vi har ju lite connection där. Vi får se hur det går med det där. Eh, Erik, jag såg att du hade Lindgren-tröja bakom dig. Är det för att Håkan ska prata lite om Jörgen Lindgren och eh, SHL-förslag? Exakt. Vad tänker du? Min sambo Yvonne, hon är ju Feng Shui-expert i det här huset. Så hon, hon sa att nu får du gå igenom de här gamla lådorna från Karlstad. Hur mycket du verkligen behöver ha kvar. Och då hittade jag den här Jörgen Lindgren-tröjan. Som är han som av någon anledning när vi spelar, vi spelar AHL-match då. Färjestad mot ett AHL-lag. Och då fick jag Jörgen Lindgrens tröja och stoppa ner den i trunken. Och sen hamnade den i en låda. Så nu är det dags... Att kanske efter Håkans eminenta förslag så skickar den till Jörgen. Men det är därför han en sista gång får hänga uppe här på Bultens fritids. Ja, det är underbart. Det är starkt. Det är bra att du har rekvisita för det där. Du, Håkan, den här debatten som har varit, för den har varit intensiv i svensk hockey nu. Hur framtiden ska se ut? Hur följer du den? Vad tycker du om allting? Har vi, har vi hamnat snett? Alltså, jag följer den väl rätt intensivt, för den är ju ingalunda ny. Den är ingalunda så att den inte kommer att gå runt till andra länder. Jag sitter i Norge i ungefär samma situation som Jörgen gör och får ju lyssna på förslag från både lag i serien och från underliggande systemet. Då handlar det inte lika mycket om pengar här. 
Och jag tror väl att 98 procent är den gamla svenska hedliga avundsjukan. Där man ser då så att, säga att det finns väldigt mycket pengar som på något vänster kanaliseras in i SHL-lagen. Och sen så är det väl så att de under lagen, under systemen, har egentligen samma utmaningar fast inga intäkter som SHL-lagen gör. Och därför så kommer alla de här förslagen. De kommer ju ofta underifrån beroende på just att man, man önskar att få det SHL har. I alla fall en liten bit av kakan. Den tycker man att man har gjort sig för sent av. Men du, en rak fråga. Tycker du att SHL får för mycket kritik, för mycket skit om vi bara ska prata vardagligt språk? Jag tror att man inte tillräckligt uppskattar det spår eller det loket som SHL är för svensk ishockey. Hur mycket de har utvecklat saker omkring dem. Bara alltså tv-sändningar, seriesystemet, spelarutveckling, organisationer. I Sverige så är det ju faktiskt så att det är otroligt stort genomfart av spelare genom systemen. Gå fort från 17, från juniorspelare, titta på Elias Pettersson. Va? Det är en division per år och så är man borta i NHL. Och det är självklart som sagt att den yttersta spetsningen av den här talangpoolen som man har och utbildningen, den sker i SOL. Så att man får inte glömma det heller att SOL är en otroligt viktig del av svensk ishockey. Den är inte bara en nackdol och en hemsko som alla verkar tycka i många fall. Ja, vi pratade om det här var det förra veckan Erik när du och jag körde en liten dialog där tillsammans i avsnitt nummer 189. Hur, hur, hur synar du debatten som har varit och just Jörgen Lindgrens roll i det hela? Ja, men jag, för det första håller jag med mycket av vad Håkan säger att Jörgen Lindgren tillsammans med sin stab har gjort ett otroligt jobb att kunna förhandla fram det här avtalet där de nu då med nästa år får 45 miljoner per SHL-lag. Och det är ju otroligt bra gjort. Och som vi var inne på i förra podcasten är att, att jag vill att en del av de pengarna sipprar ner som utbildningsersättning, alltså utbildning till de klubbar, dels som fostrar spelarna från början, de tar sina första stapplande skär och sen upp genom tonåren, kanske via hockeygymnasiet och sen ofta via hockeysvenskan upp till SHL eller direkt upp i SHL. Att att pengar, en, en viss del av pengarna går ner i form av utbildningsersättning som gör att vi kan fortsätta ha bra verksamheter även i mindre föreningar och sen fortsätta göra SOL till en jättebra produkt och framförallt bli ännu bättre på att profilera spelare som gör att det blir attraktivt att, att se produkten. Inte hålla på att konkurrera med KHL och Schweiziska ligan om att betala enorma löner till stjärnspelare men ha spetsspelare som man betalar bra löner men sen att man har mer, eh, att man tar billigare varianter, då mycket juniorer och lite yngre spelare som kan göra ett otroligt bra jobb för SHL-klubbarna istället för att ta in trötta importer. Men jag är, jag är spänd på att höra vidare vad Håkan säger för att han är en klok man som har det här helikopterperspektivet. Ja men bara innan det Erik, vad är bra SOL-lön? En bra SOL-lön, alltså snackar vi de här spetstoppspelarna som, som ska ha bra betalt, Joakim Lindström med flera som är Oskar Möller, men alla de här som Ryan Lash, Pesonen de här absoluta toppspelarna i de olika lagen, de, de, har ju, de ska ju ha där upp mot 300 000 kronor i, i månaden. Men sen är det ju då framförallt de här i tredje, fjärde kedjan alltså, de ska ju, det får inte bli att de börjar tjäna 30 000 mer i månaden. Så att det blir lite som det blev tidigare. Jag minns vi hade problem i Färjestad att jag plötsligt tjänade alla Börja, fick en, en större del av kakan vilket gjorde att det blev väldigt dyr, dyrt lag att ha där, där spelare typ 15-20 till tjänade för mycket pengar att de, istället för att de kanske tjänade ja 70-80 000 i månaden eller vad det kan vara så började de tjäna 120-150 000 i månaden och då blev det väldigt tufft för SHL-klubbarna att få ihop ekonomin även för Färjestad som var ett lag som vann guld och gick till finaler och så vidare så blev det ändå väldigt tufft. Men du Håkan som gammal storspelare mm. i elitscen som du då hette vad känner du när du hör det här bra spelare 300 000 kronor i månaden? Jag tror att det blir som alla andra gör att, att oj, det är bara mycket pengar. Vem, vem, liksom, vem tjänar 300 000? Vad tjänar Stefan Löfven? 115-120 i månaden? Ja, eller? Sånt, ja. Han är statsminister, har gått skolan ett par år. Ja, i och för sig. Han har, väl bara, han har kommit via fackföreningslivet upp. Men eh, 
Det finns ju högutbildade människor som går plugget hela livet egentligen som kanske inte kommer upp ens i sexsiffror av månadslöner. Så att det sticker lite i ögonen på folk och det förstår jag med all rätt. Alltså, för det är enorma belopp och ibland så säger jag väldigt onödigt stora belopp för att det ska vi också säga att det här, alltså det är inte Jörgen Lindgrens fel att klubbarna betalar ut för mycket pengar. Jörgens Lindgrens jobb det är att dra in pengar och skaffa ett, ett välorganiserat affärsområde där SHL som nu är en, en märkesvara ska vara då så ledande så att stora investorer blir investerar, eller investerar i socken. Problemet när det blir för stora löneutbetalningar det är att klubbarna inte sköts ordentligt. Att de inte har ordning och reda på finansen och att de är kanske lite ta, vad ska jag säga, lösa i, i plånboksinstramningen när de förhandlar. För att det är där problemet är om lönerna blir för höga. Det är inte i centralt i SHL. Inte. Så att, ibland så tycker jag man skjuter kritiken lite fel. Ja, men, men kan det fungera så här då med att SHL, ja, men det blir ju separata ligor, så är det ju. Hockeyhalssvenskan blir där och ja, hockeyhetan ännu längre ner. Ishockeyförbundet då? Vad var de för del i det hela? Har de släppt det för lätt så att SHL har fått köra sitt race för mycket och köra rakt av? Jag tror att det som man i grundbotten måste alltid se, det, det är alltså ägandeskapet till en liga. Det kommer alltid från de som deltar i den, alltså klubbarna. För det är Alltså äger du en, ett hus så är du mer intresserad av att det huset ska se bra ut, det ska vara underhållet, allting ska vara fräscht. Hyr du ett ställe eller lånar du ett ställe, ja, då är du inte lika noga va? Då ligger det lite skit i hörnen och sitter en planka lös och sådär. För det är inte ditt ansvar. Och det tror jag är lite saker är att ska du lämna över ett ansvar att ishockeyförbundet ska driva en liga där klubbarna drar in pengar. Då blir det lite av den saken att de är inte är intresserade av att bidra till, till ishockeyförbundet på det sättet. Utan det måste hittas en annan ordning och få en ekonomi i det hela. Och då gjorde man ju ett avtal då för, det är väl snart 20 år sedan, mer än det. Där eh, nuvarande SHL då köpte loss kan man säga eh, SHL-produkten eller elitserien på den tiden. Och gav då förbundet vissa incentiver, typ landslagsspelarna fick de använda gratis i tre kronor och turneringar. Klubbarna stod för löner under den tiden och förbundet hade ja, fri tillgång till allting sånt. Och så fick man då affärsrättigheten på den serien som man själv spelade i och i princip då var den som utvecklade själva klubbarna. Och jag tycker att det är ett bra koncept. Sen är det väl som sagt så att nu, nu stinker de här pengarna lite för stort för att språnget emellan mm. de olika divisionerna har blivit för stort i förhållande till just ekonomi. Ja, vad känner du där Erik, Anders Larsson och ishockeyförbundet? Vad, vad behöver de göra då för att det ska bli ett mindre glapp? För hur kommer det se ut om tio år i svensk ishockey om det här kommer fortsätta nu? Att SHL-lagen kommer ta in så mycket pengar medan hockey, svenskan hockeyjättan och där under också knappt har någonting? Ja, det är därför jag tryckte på det så mycket förra avsnittet vi pratade och även nu att, att det är så viktigt att en del av pengarna kommer ner till Allsvenskan, till Division 1, till de ännu mindre klubbarna som fostrar de här spelarna som vi sen då får njuta av några år i SOL innan de vissa drar vidare till NOL där vi, vi får ha glädje att analysera. Men många blir kvar också och förgyllar här hemma i vår inhemska liga, toppliga. Och där är det ju, måste man ju hitta ett system. Dels att det inte blir stängt. Att det fortfarande, trots det här gapet som blir nu då, 45 miljoner till SHL-klubbar och 3 miljoner ungefär till hockeyhalssvenska klubbar. Det gapet gör ju att SHL-klubbarna har ju möjlighet att skapa helt andra lag- kvalitetsmässigt på spelarna än vad allsvenskan har. Och då blir det ju svårt att ta sig upp. Och det är därför den här också debatten och det här uppropet då från de här sex allsvenska klubbarna kom. Och det är därför vi sitter och pratar om det nu. Och det är ju väldigt viktig diskussion där man måste se över både hur ska man göra? Ska man göra som jag förstod för att man gör två allsvenska serier, norra och södra, där man efter jul kommer ihop och det blir en liksom superallsvenska och sen kanske ha någon typ av kvalserie som hade tidigare som jag vet att du älskar Niklas eller ska man fortsätta köra någon typ av bäst av sju men att man gör ett enklare system så man inte behöver vara Einstein och ta på sig brillorna för att ha en aning om att förstå hur man ska ta sig upp. Och nu har det ju hänt att två lag har tagit sig upp. Både Leksand slog ut Modo och Mora slog ut Leksand. 
Men när vi kollar i realitet vad som kommer hända om gapet är för stort är ju att det kommer bli extremt svårt att ta sig upp. Och, och det, vi vill, jag vill ju att det ska vara verkligen en rejäl möjlighet att ta sig upp. Jag, jag är nyfiken på att höra vad du säger om det här med utbildningsersättning att man får ner den till de mindre klubbarna. Utbildningsersättning existerar ju redan nu i, i olika fondsystem och olika förflyttningar av pengarna. Det är väl som sagt att storleken på beloppen och, mm. att det är så, ja, precis, och att det är så oerhört svårt att, att eh, hitta rätt belopp. För att nu flyttar man folk till höger och vänster och eh, vissa delar spelar man bara halva säsongen i och allting. Så att jag tror att hela den administrationen runt ett sådant system är väldigt svårt att, att hålla ordning på eller dyrt att driva. Så att det kanske liksom, pengarna försvinner i administrativa sysslor där också. Så att jag tror att det är, det är ett bra system och det är en bra tanke. Men jag är inte så himla säker på att den fungerar riktigt ordentligt. För att vi har hela den här situationen som egentligen, vi glömmer lite men som har ställt till den. Och det är ju bossmanstrukturen. Där alltså spelare utan kontrakt kunde gå bort lite. Och där kom in en, hel, en tredje part, det vill säga agenterna som på något sätt driver här också. Som har blivit en, en stor eh, hjälp för många spelare. Så att de får en bra ekonomi. Men samtidigt så kostar det ju också dels för deras tjänster men också att det försvinner pengar ur ishockeyn på det viset att svenska spelare kommer lättare ut ur landet. Och, de försvinner, och, och amerikanska, kanadensiska, ryska, tjeckiska kommer in i landet och de pengarna försvinner ju ur svensk hockey på det sättet. Så att mm. det finns så många olika trådar att börja peta i när man ska börja med det här. Så att, då ska du egentligen göra ett helt systemskifte över hela Europa. Om det här ska få en lösning på det. Och det, det, det kommer, det kommer inte gå. Ja. Men, 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 men som du säger. Det, det är viktigt att tänka på. Jag menar, SHL, de, de har skrivit det avtalet. Eh, med Simu. Grattis. Eh, ni får in så mycket pengar. Det, 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 där är vi ju allihopa. Men, men om man tittar på det Håkan. Så, så kommer det ju bli. Eh, li, liten känsla av att SHL nästan vill stänga. De som är där uppe. Har det väldigt bra. Man kan ha x antal tjänster ja. på kansli, juniorträning, akademi ja. och så vidare. Det är klart som tusen att de har det bra och vill se om det där huset som du pratade om. Ja. Och inte vill låna ut någonting. Därför är det ju lite uppfriskande när Hermodsson i Mora, din, din polare Håkan, säger mm. att ett lag ska åka ut direkt ur SHL. Ja. Och ett lag ska gå upp direkt från, från Hockeyhalsvenskan. Hur, hur tänker du kring det? Är det bara snack tror du eller är det realitet? Nej, jag tror att det, det är som alltid... Alltså alla tycker att det är jättebra så länge det inte drabbar mig. Mm. Det är ju den situationen som alla står inför. Men, men jag, jag håller med, alltså, för jag är ju född i det gamla systemet eh, där vi har det. Att vinner man en serie, då ska man, då ska man upp. Förlorar man en serie, då ska man ner. Så att jag, jag är helt klart inne på det sättet också. Sen måste man på något vänster, för att vi ska inte glömma det. Det handlar egentligen inte så mycket om upp och ner, utan det handlar ju faktiskt om hur mycket pengar de får. Det är därför alla gnäller. Mm. Att de inte får tillräckligt. Alla vill ha mer. Det är liksom normal reaktion. Så att, ja men då får man göra två saker. Antingen så får man se till att eliten blir bredare. Pengarna fördelas på flera. Eller så får man se till att det finns sådana incitament. Att du kan så att säga kanske gå upp med två lag och bytas ner med två lag. Och att glappet mellan serierna också ger en utjämning i ekonomin. Det, det, är, så sagt, det är de enda två momenten jag ser som man kan egentligen leka med för att tillfredsställa alla. Ja, men du det menar blir lite li- mer socialdemokratiskt. Ja, men du menar nästan att sätta ihop Hockeyhalsvenskan i SHL så det blir en organisation istället för det som det är nu två stycken. Och SHL kan ju verkligen domdera villkoren lite ur känslan när man ser hur kvalen har blivit och så, eller? Jag ska försöka sätta ihop det här. Jag ska se hur jag får till det. Ni får styra mig lite här för att ja. jag är på kameran. Vinkla upp den lite och så går du lite där och så vinklar du upp den. Det är jättebra. För er som eh, lyssnar på podden så är det alltså ett förslag nu som åker ni ut på sin iPad här. Du får berätta också samtidigt Håkan så poddcast-lyssnarna får en bild också. Jag, jag har gjort det lite annorlunda än vad Grana sa. Jag, alltså jag har gjort elitserier på, till 20 lag. Två grupper, norra och södra. Man möter varandra fyra gånger i egen grupp. Det blir 36 fighter. Du möter motståndargruppen så att säga, i två omgångar hemma borta. Då får du alltså fler klubbar in. Du får en eh, mera derbykänsla. Den är ju lite, ska vi kalla det, lokalt anpassad, va? norra och södra. Eh, du får ett eh, kval nedre med två olika allsvenska grupper, som vi kan kalla dem. som också består av, av lag som kommer så här, från varsin del av landet. Och sen däremellan så har du ett slutspel som vanligt i de gula. Och sen sex lag i en kvalserie mellan. Och sen har du en fördelning då av alla de här pengarna som jag har räknat till cirka 600 miljoner som de här två ligorna ska dra in dem i rättigheter. 
Och där får du fördela så att du har 25 miljoner till de klubbarna på toppen, de 20 klubbarna där. 5 miljoner var till de klubbarna som ligger i allsvenskan. Då har du några, så att säga, bättre förutsättningar idag. Du har matcher som lockar mera, eh, sprider ut pengarna på flera klubbar. Ge lokala matcher, kortare resor, större intresse kanske lokalt att följa sitt lag på borta matcher också. Eh, och så kan det vara ett alternativ som en, en diskussion att hitta någon ny lösning på. För att, som sagt, jag har, eh, jag har liten tro på det där med att man ska kunna hitta en lösning genom alla utbildningsutsättningar och liknande. För att eh, det blir som sagt, du måste anpassa så mycket administrativt och, och det, blir, det blir en soppa där folk blir missnöjda till slut. Men som vi fattade rätt då, i hockeysvenskan så skulle det också vara 20 lag. Ja, två grupper av tio. Ja, norra och södra. Och där hände ingenting förutom alltså, etterna eller gå till kvalsen. Ja, och sen har du ju vissa möjligheter alltså att helt... Eh, Hans-Ivar Engvall, den, den avlidne för, för ett antal år sedan som satt på ishockeybundet. Han gjorde ju då i ursprunget det så kallade kärnkraftverket som vi kommer ihåg med alla pilar genom överallt hur kvalserie och allt skulle gå. Va? Och där tror jag det finns otroligt mycket lösningar som man kan hitta som gör att det här blir spännande. För att om vi säger att det är två lag som ska upp från allsvenskan och kvala. Ja så kan du ju ha undantagskval också på vägen upp för att positionera sig. Och sen kan man ju faktiskt ha en, en kvalsegrupp som består av åtta lag också om man vill. Mm. Så att alla sådana här möjligheter. Men jag tror att det är viktigt att Ska vi sprida ut hockey och de stora pengarna som är i, är i en elitserie eller SOL, då måste du göra den gruppen större ändå. Ja, det är ju intressant. Erik, du ska snart få prata så här länge har du aldrig varit tyst. Men jag ser att du sitter och funderar också. Men du tar upp Ipaden en gång till, Håkan. Och bara visad med SOL. Bara en fråga där med de lagen som är som inte går till slutspel. Ta mm. lite där. Alltså femman, sexan, sjuan, åtta. Alltså Färjestad. Ja. Malmö, HV Växjö, Timrå, Brynäs, Skellefteå och Björklöven eh, ponerat ja. är de lagen. De har spelat klart ja. alltså efter 36 matcher för säsongen. Nej, nej. 56. 56 sa du? Ja, 56 Men 56, då... Eh, ja. men jag, ska, det, jag ska se om jag... Om jag nu kommer ner, där nere har jag skrivit lite. Ser du den texten nu? För jag ser inte min egen ja. arm. Där står det fyra möten. står det 36 matcher. Så står det 20 matcher. Möta andra grupper då, ja. Ja, ja den gruppen alltså norra. Ja. Ja. ja, men bra. Då kan jag ta bort den frågan också. Bolla över till Erik. Hur du ser på det här förslaget? Ja, ja det är... Jag tror inte Rögle kommer ligga i botten där. <laughs> för att de, de har ju abbottarna nu. Nej, men skämt åsido. <laughs> nu ser du, nu börjar, alla, nu börjar alla prata lokalt. Ja, det här är inte bra för oss. <laughs> Nej, får säga att, att just... Det, det är två saker jag, jag verkligen gillar med det här. Och det är att den här reskostnaden blir mindre. Mm. Så man kan lägga pengar på annat. På, på, på duktiga ledare. På sin ungdomsmärksamhet. På sin damhockey. På, också på, på utbildning av egna spelare. Och så vidare. Plus att det blir många fler derbymatcher. Det blir den här karaktären av. Mera intressant att möta det här laget. Som man har en hatkärlek till. Som är närmare geografiskt. Så på do, det sättet så är jag väldigt positiv till det här förslaget. Och jag kan ju också då se att i allsvenskan kommer ju min moderklubb Boden vara ett av lagen som, som är i norra gruppen, vilket kittlar mig också. Då är de ju närmare drömmen om SOL och Lyserien där. Alltså bara för att ta en, en personlig connection. Eh, det är två frågor jag har. Kommer kvaliteten bli för låg för att det ska bli ett intresse? Alltså, eller, det spelar ingen roll om kvaliteten blir lite sämre generellt sett. Just det här att det blir mer derbymatcher och ett sånt upplägg. Man kämpar ju ändå om det här SM-guldet. Jag pekar på guldhjärma bakom mm. mig. Det är ju det som är den stora drömmen. För lagen som då är uppe i, i SHL eller elitserien. Vad man nu ska kalla det för. Så, så två frågor till dig Niklas egentligen är. Blir kvaliteten nog hög för att kunna sälja produkten tv-mässigt? Och kommer man kunna sälja allsvenskan alltså? när det blir norra södergrupp och en kvalserie kommer man kunna sälja det blir ju enormt ja, ja. men kommer man kunna sända även allsvenskan och göra den intressant det håller jag tillbaka till dig ja, det, det är det som är det tuffa där vet jag att du har väldigt bra erfarenhet också Håkan det kostar ju otroligt mycket att producera det är klart att det finns ny teknik nu men ska man ha så här många matcher som man har 20 lag i högsta och sen 20 lag i hockeysvenskan också det är 40 lag, det blir otroligt mycket matcher att bevaka och allting ska ju tv-sändas numera så där kan ju bli en en tuff kostnad då för, för Simor som sänder både Hockeysvenskan 
och SHL kan jag tänka mig. Sen det här med kvaliteten. Är det klart för de 25 miljoner då SHL-lagen så är det ju en jätteskillnad. Då kan man inte ha de här 300 000 kronor. Man kanske kan ha någon spelare men man kan inte ha speciellt många. Då blir det ju lägre löner. Men där tror jag att man kan bara stryka ett streck över. För jag tror inte att svensken eller hockeyintresserade älskaren går på arenorna bara för att wow, nu kommer Pessonen eller någon sån här och han får 300 000. Utan de vill se sitt lag, de vill se det som sitter här. På, på, på tröjan, om vi ser Djurgården, om vi ser Björklöven. De går dit för att de håller, de är uppväxta med det. Så jag tror inte kvaliteten kommer påverka så mycket. Eh, sen gissar jag Håkan, när man säger 25 miljoner, kommer det räcka för SL-lagen? Då kommer du säga att man får in mer också, i och med att det blir bättre publiksiffror, när det blir fler derbymatcher. Men just det där med, som Erik säger, med 40-lag, är det för mycket? Finns eh, den kvaliteten i hockeysverige för att eh, ha det intresset och kan man tv-producera så många matcher? Ja, ah, det är jag lite skeptisk till. Jag, jag tror också att vi, eh, vi sitter idag och tänker på hur det ser ut nu. Mm. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Eh, vi som jobbar inom tv-världen och vi tittar bakåt fem år. Så eh, att vi är här där vi är idag, det trodde vi inte då för fem år sedan. Vad vi kommer vara om fem år ytterligare, det tror jag ingen vill spekulera i. Men eh, jag kan tala om för att det kommer vara en väsentlig skillnad på vad det gäller tv-produktion. Var vi kommer titta på, hur vi kommer titta. Om vi överhuvudtaget lämnar soffor, bilar, telefoner eller någonting utanför. Så att allt det här kommersiella runt ishockey, det kommer att vara, eh, det kommer att vara väldigt annorlunda än vad det är. Men det som vi kan vara helt, helt, helt säkra på är att en av de få saker som, som tv, eller rättare sagt, eh, de, alla de här skärmarna är intresserade av, det är direkt sänd sport. Mm. Det är ett av de få momenten som alltid är intressant att titta på. Framförallt för alla målgrupper nu. Och, in, och hittar man då kvinnor, unga, äldre, alltså alla de här. Alltså, så kommer det vara oerhört mer konsumerande av tv-bilder på olika media eller telefoner eller iPads och allting. Så att jag tror att det, det kommer att vara av stor betydelse hur många möjligheter man har att välja vad man kan titta på. Men du Håkan, om vi tar din klubb som exempel då i Djurgården. Du har jobbat där tidigare också, Jan Tre, just nu då. Eh, tröjan i taket och allting, grattis till det. Eh, men om Djurgården skulle gå ner 45 miljoner som de får nu till 25 ja. miljoner då kommer det ju rendera att vissa kommer få lämna sina tjänster, gissar jag, på kansli och andra roller i klubben, juniorverksamhet och sånt, eller? Ja, för, för det första så har ingen klubb har fått 45 miljoner än. Så att det Nej. finns ingen sociala som har räknat in de här pengarna. Det måste vi, vi ska börja där. För att det avtalet som vi pratar om, det, kommer, det sätter igång först nästa, nästa år. Eh, men jag, jag tror som sagt att anpassar man den här kostymen som alla klubbar har varit tvungna att göra vid ett eller annat tillfälle. Erik nämnde Färjestad, jag kan ju nämna Djurgården som har varit nere i, i, i Allsvenskan. Det finns andra klubbar som har haft eh, andra problem när det, det har försvunnit stora sponsorer och liknande. Så att det finns en, en rätt så bra eh, vad ska vi kalla det, förmåga att anpassa kostymen efter vad man får för förutsättningar. Och jag tror också att lokala sponsorater jag tror också att man kommer arbeta på ett annat sätt så att man, man får in ett väsentligt större belopp än vad vi pratar om eh, för de här 25 miljonerna. Men det kan alltså vara en del av det centrala tillskottet som kommer från SOL beroende på just att man har ett jättebra tv-avtal. Men det kommer ju in andra pengar och, och, och tillgångar också. Ja, för det florerar väldigt mycket rykten. Erik, man har ju hört att folk tycker det här med 20 lag, precis som Håkan är inne på det här. Men stängd liga då, att SOL skulle bli lite NOL. Eh, du vet, Gary Bettman-stil. Hur ser du på det scenariot? Skulle det funka eller är det helt orealistiskt? Helt orealistiskt det, för mig. För det går emot hela, ja, men hela den här... Uh... Allt ifrån när man föddes och levde med den här drömmen att man kan ta sig uppåt och hur hela egentligen svenska idrottsrörelsen är uppbyggd. Och för mig känns det som en, en utopi. Alltså det känns inte som att det en, kan bli en realitet här i, i Sverige. Utan det måste finnas möjligheter att ta sig upp i systemet och då också såklart riskera att åka ur. Så för mig är det... Är det big no-no? Absolut inte. Jag känner att jag blir varm bara på tanken. Så jag måste ta med kavajen nu. nu, ja, men... nu det, här, det här är ju spännande ämne som vi kommer att fortsätta att diskutera. Ja. Och, och eh, gratulera Jörgen Lindgren. Jag ska skicka han eh, tröjan nu. Det är han värd nu efter några år. Och eh, efter att ha förhandlat fram det här avtalet. Men 
viktigt är att alla också tänker på hocken i stort. Att man inte blir för ego om sitt eget lilla hus som Håkan refererar till. Utan att man tänker på att det finns flera hus. Mm. Och, och gör man någonting bra tillsammans, det, det vinner alla på i slutändan. Jag måste säga att jag är... Beundrar det du har tagit fram där Håkan och är lite imponerad av det också. 20 lag har jag aldrig tänkt på riktigt så men gör man det som du säger där och Håkan svenska får fler möjligheter också med tanke på att de får 5 miljoner per lag och sen att det renderar ner till hockeyjättan givetvis otroligt viktigt modeföreningar som spelarna kommer ifrån men där får man väl hitta någon koppling till det också. Ja men det är kul, det är ett bra förslag, du är nöjd direktören. Ja, det är ju som sagt, det, det, det finns nog lite att putsa på. Va? Men, men jag tror man ska vara, vara väldigt medveten om att så så här, den här lokala sporten kommer vara väldigt mycket mer konsumerbar av lokala supporters med alltså egna tv-sändningar, egna sponsorater från egna försäljare, bilfirmer, tipskiosker, allting så att Så att jag tror att när det hamnar på Division 1, Division 2-nivå om vi får kalla det så, så, så är man fortfarande ett, en gräsrotsidrott och ingen elitidrott tror jag på de ställen utan där måste man driva verksamheten som den drivs ungefär idag. Det är rätt så tuffa villkor, hårda villkor men de har inte heller varken ska vi kalla arena förutsättningar eller administrativa förutsättningar att bli större klubbar än vad de är för orterna är inte byggda för en sån sport. Nej. Man, måste, man, måste ha lite, man måste ha lite kontakt med backen också va? för att säga man ska inte springa bort och tro sig så att det... Åshöjdens BK är världens bästa bokserie och tv eller och serie i Buster som den var på den tiden. Men den är väldigt orealistisk. Ja, tv-serien var ju sådär. Ja. Men vi är överens alla tre va? Att det kan inte fortsätta så som det är tänkt i alla fall. Det räcker vi upp en hand på va? Just förslaget som är nu. 45 miljoner för då kommer det inte finnas en hockeysvenska och ingen hockeyjätta. Och vi kommer inte få fram alla de här härliga hockeyspelarna som vi nu får fram i Sverige. När det gäller både damer och herrar. Och på här sidan så är det ju fler svenska än någonsin i NHL. Och kanske till den här listan som Håkan hade så kanske det dyker upp något nytt lag i framtiden också. Det har gjort i NHL ja. där vi nu har spelat över en fjärdedel av säsongen. Och vi tänkte ha en liten Erik Awards här där vi ska få premiera då de som har varit framgångsrika. Och vi tar en riktig... Flipp, Erik, så blir det ju att dra till Las Vegas. Det fick jag till, eller hur? Vi går all in på den här listan. och de, Det har ju varit sensationellt. James Neal trycker upp den här, ser vi bilder på. William Karlsson, första centen, har ju varit otroligt bra. Tortorellas favorit är i Columbus, men de kunde inte ta kvar honom. Och nu frälser han Vegas-fansen som har ju varit helt makalöst bra på hemmaplan. Belmer gör, till och med Belmer som, som vi vet är en hårt jobbande spelare mycket boxplay, han gör drömmål och trots de här enorma problemen på målvaktssidan med Fleury det är Subban det är Oskar Dansk som kom in och spelade jättebra men blev skadad så har de lyckats vinna matcher och varit nere på fjärde femte målvakten Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så det är ju hatten av för Vegas. Det är ju årets flipp bästa expansionslaget genom alla tider. De, de, de superlativen. Vi kan ju ta de här spelarna. Marcus och eh, Neil med flera som har alltså gått coachen eh, Galant som fick sparken av Florida. Vilket jobb han har gjort att samla laget. Och på hemmaplan otroligt bra facit. De toppar alltså Pacific på 31 poäng. 
Och det är, om vi bara tar som en referens, nio poäng före Edmonton med två matcher mindre ja. spelare än Edmonton. Och Edmonton var ett av, av så många tippare där ibland Rickard Wallin att de skulle kunna gå hela vägen till final. Men det är en annan historia. Ja. Så Vegas För... Golden Knights, det är årets flip. Och årets flop, det får representera av Oskar Klebom där som blir till och med fälld av domaren. Han ramlar på domaren där i klippet. Det är, ju, det är ju dråpligt, men det är ändå signifikativt för deras säsong. Där det har gått otroligt trögt. Cam Talbot som kom från Rangers efter att ha jobbat bakom Lundqvist med Benoit Allaire, målvaktsträdaren där. Han var ju otroligt bra i fjol. Har inte alls fått att stämma i år. Dreisaitl kommer... Eh, också och är skadad Sekras backen är skadad och så Antiniemi som också snubblar får vi säga som också en flopp då som Pittsburgh tog in istället för just Florida som gjort succé i Vegas eh, eh, Niemi han fick tre starter, släppte ju in i stort sett varenda skott, i alla fall vartannat skott och till slut kunde de inte ha kvar honom och det är ju en enorm flopp för nu är Matt Murray skadad i Pittsburgh och nu skulle de behöva en bra backup, typ Anders Nilsson eller någon men de gick på Niemi och det var en enorm miss av Rutherford GM. En av få stora missar han har gjort. Och det kan faktiskt göra att de inte gör den här tripeaten. För nu är Murray borta med en underkroppsskada i några veckor. Och de kommer gå med Tristan Jerry som en stor talang. Eh, målvakt eh, som de tar upp från sitt AL-lag då. Wilkesbury Scranton. Men tänk att ha en Anders Nilsson där. En riktigt stabil backup som kan vinna mer än han förlorar. Så att, nu vann de med Jerry ändå i, i buren. Men stor flopp. Både Edmontons kräftgång och värmningen av Antiniemi. Vad härligt. Det känns som ett gammalt musikprogram som gick på radio när jag var yngre. Flip eller flopp. Jag vet inte om du minns det. Det var väl ja, Club of Jailstam. Var det inte det, Håkan? Nej, det var inte de här spanarna. Ja, spanarna var det. Och... Precis. Ja, just. Men du, ja, de var, vi, vi... det var faktiskt kanonprogram. Vi går in på det, det positiva först här med Vegas. Hur förvånad är du över deras framfart att det inte tar slut? Många trodde det skulle bli en smekmånad, det skulle gå upp och sen bara tjup, krascha. Ja, men man måste säga att man är imponerad och, och man måste rikta en liksom spontan applåd till dem för att mm. det, det jobbet de gör med alla den förutsättningar runt omkring. Och sen vet jag inte om man kan vara så krass så att man säger att det som hände i Vegas strax innan, alltså med den här Mandalay-skjutningen, att det på något vänster, det, det fick ihop hela den eh, stan på ett sätt som kanske ingen annan hade tänkt. Och i just det skedet så kom Vegas ut med det här fantastiskt tunga budskapet, Vegas Strong, mm. som de byggde på. Och den öppningsmatchen de hade med Englands tal till laget, eh, till, till staden, det, det, var så, det var så emotionellt rörande. Så jag, jag tror att de gick rätt in i hjärtat på hela Vegas befolkning och andra därtill. I ett skede där väldigt få överhuvudtaget visste om att Vegas skulle ha ishockey. Så egentligen från, från ingen uppmärksamhet till väldigt enade och en stor och stark representant för Las Vegas i det här tunga skedet. Mm. Gjorde ju att de på något vänster så har den här kolbiten blivit pressad till en otroligt vacker diamant genom det här trycket som har blivit på dem utifrån och inifrån. Så att det, det, det kommer skrivas böcker om Vegas startsäsong. Det, det är jag helt övertygad om. Ja, jag får också den där känslan. Det känns lite som Leicester i fotboll som var Premier League för någon säsong sedan. Alla var wow, vad är det som hände? Det ska inte kunna hända men det bara fortsatte och fortsatte. Och nu är ju känslan att det här gänget som vi ser i bild nu då i podcasten kommer ta sig till slutspel. De toppar ju Pacific som Erik var inne på. Men vi går in lite på floppen där. Du fick inte prata klart riktigt kring Edmonton, Erik. Alltså hur konfunderad är du kring det som sker där i hockeymäckat? Jag blev för det första rörd av det Håkan sa. Den andliga dimensionen som kommer in och den kraften som skapas när någonting större än det här lilla. Hocken känns ju väldigt stort när man är mitt i det och ska jaga resultat. Men något sånt där fruktansvärt händer om man kittar samman och man... Helt plötsligt går bortom den här ytliga rollsökningen och hamnar mycket djupare. Och man möts i sorg och förtvivlan och allting. Och hittar kraft ur det. Det, är ju, det var vackert att se. Och jag tänkte också det. Det kommer skrivas böcker om det. Och, och det, det kommer jag läsa och köpa direkt. Går vi över då till, till Edmonton då för att prata mer resultatmässigt. Så de här skadorna på Sekras backen och Dreisaitl. 
det visar att de har inte djup i laget utan de, när två så pass riktigt kärnspelare i, i laget inte kan vara med då blir det tufft så även om McDavid gör över en poäng per match så räcker inte det när Talbot inte har varit lika bra och Klebom och Adam Larsson inte alls har nått upp till de nivåer som, som vi såg i fjol och, och det är ju enormt oroligt nu i Edmonton kommer de ens ta sig till slutspelet så som det ser ut just nu så de lyckas vinna någon match här och där ja, jag är faktiskt orolig att de inte gör det och, och Sekras kommer tillbaka i december och när han gör det han, han snittar ju över 20 minuters istid och stabiliserar upp försvaret på ett, på ett sätt som är viktigt både för Talbot men också för hela laget och då kan de nog hamna i en streak. Helt plötsligt börjar de vinna matcher med 3-2 istället för att förlora med 4-2 eller något sånt. Så det är möjligt fortfarande. Men det krävs att Sekras kommer tillbaka och kan bidra. Och att Dreisaitl kan bidra mer. Efter han kom tillbaka till skad- från skada har inte han varit lika bra som han var i fjol. Tycker jag. Så att det är ett stort frågetecken. Det kommer nog bli... På målsnöret för dem om de gör det. Men jag är rädd för att de inte gör det. Nej, jag kallar det för hockeymäcka. Det, det är klart att det är många städer som är det i, i Kanada. Kanske man inte ska säga Edmonton. Men det finns ju en sån tradition där också Håkan. Och med McDavid i de här nya kontrakten så... Ja, det hade väl varit ett fiasko. De börjar bli oroliga. Det märker man när man läser allting om Edmonton också, eller hur? Ja, ja. Det hör de att Chiarell har ju, man har ju haft lite frågetecken efter sin managerroll när han var i, i Boston redan. Så att det är klart som 17 att han sitter ju lite löst till om inte det här funkar. För det är ju han som har givit Dreisaitl och McDavid nästa säsong först. Då. De här enormt stora kontakten så de kanske lider lite av i och med att de inte har... De har inte de här mellanspelarna eller secondary unit och så allt vad secondary scoring allting de kallar det, utan mycket hänger ju faktiskt på McDavid och, och ska vi kalla det han och Dreisaitl ihop. Ja då har de ingen andra femma som fungerar utan de måste de förvänta sig att de här Maroon, Cassian, Lucic att de på något vänster går lite på vatten gör lite bättre än vad de ska vara. Och i den åldern, den storleken och den tidsserien som vi ser nu med, med fart och intensitet så där tror jag han kan ha satsat lite fel kanske. Ja, vi följer Edmonton. Och där får jag bara skjuta ja. in. Skjuta in en grej. Det är det Vegas Golden Knights gör så bra. De har de här spelarna där de får secondary scoring. Och de har väldigt gedigna spelare som kanske är andra tredje kedjespelare i andra lag. Kommer nu sitta samma som vi pratade om och bidrar. Man får liksom produktion från, från hela laget vilket man inte ser i Edmonton jag ville bara koppla till det alltså flippen och floppen, det finns någonting som hänger samman där med det Håkan sa och det gör det också när vi riktar blickarna mot säsongens svensk efter en fjärdedel av NHL och då kommer vi tillbaka till Vegas för det var inte så svårt att hitta honom, eller hur Erik? Nej, Wild Bill William Karlsson otrolig succé som första center där i expansionslaget och han har ju han har gjort flest mål av alla svenskar han har gjort 13 mål så här långt och 9 assist så det är på 23 matcher så det är nästan en poäng i snitt och han är ju alltså coachdröm för att han kan spela i alla situationer, han är bra i boxplay, han är bra i både när man ska försvara ledaren och när man ska jaga i kapp och det, det ser man hur helt plötsligt, han var en Tortorella favorit där i Columbus, men de kunde inte ta kvar honom, det är Tortorella ledsen för men George Gallant är ju superglad att ha Wild Bill i laget, så att han är årets svensk så här långt, Philip Forsberg har gjort 12 mål, Sibaniad 11, de skuggade bakom. Det gör de och vi bevakade ju Wild Bill i hockeysvenska, kommer ihåg det var hockeyn 2011-2012, var han ju Västerås, han fick väl guldgallet där som främste junior, men jag minns helt fel, vad minns ja. av honom då? Jag minns att eh, han var faktiskt eh, nästan lika stor då, fast lite tanigare ja. som sagt. Men ju, just den här skridskåkningen med håret fladdrande utanför hjälmen. Då, så att det var ju lite glamour boy va? Och, och han har väl haft en liten sån eh, approach, kanske lite lättsam, lite, kanske inte tänker allt för mycket utan spelar mycket på intuition och, och på fart och vilja. Och när man hamnar i en sån här flyt som han har gjort så är ju det en otrolig tillgång för du ser inga hinder alls va? utan du bara spelar. William har ju aldrig varit någon utstuderad målskytt. Utan han har ju varit mycket som du säger en, en, en ska vi kalla det, mittfältspelare som har jobbat då, de här 200 med 200 fiten som man säger 200 feet av hockey tvåvägsspelare. Men eh, nu så har han fått de här framgångarna just i målskyttet och, och jag tror att han eh, alltså vara i Vegas, komma underifrån allting så är det ju ett drömliv som mm. han lever helt plötsligt va. 
Och jag vet att jag spelade golf i somras med några kamrater från eh, Märsta, Rosersberg, Arlanda Wings. Och, och William är ju därifrån. Och de sa ju det, det här är, det är en sån där kille, liksom, det är happy go lucky. Va? Det, det finns inga sorger runt han, det är bara, han bara, han bara lirar hockey och har kul. Så att det, 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 han lever sin dröm för tillfället, ingen snack om det. Happy go lucky Vegas, det känns lite farlig kombination. Och... Ja, det gör ju det, det gör ju det. Och han, de får hjälpa honom hitta en lägenhet eller ett hus nu också. Nu skulle han hem och sova på en luftmadrass hos Oskar Lindberg tror jag. Han, han var trött på det hotelllivet. Han visste exakt ja, visst. menyn på hotellet och allt sånt. Så det är kanske inte bara kul att vara hockeyspelare i Vegas. Men eh, allt eh, lycka till William Karlsson som gör det otroligt bra så här långt av den här säsongen. Men han gör inte det bäst i NHL Erik. För MVP enligt dig så inledningsvis. Det handlar i solen, det är också i Tampa hos en rysk spelare. Den ryska artisten nummer 86, Nikita Kucherov. Det är ju en ren njutning, poesi i rörelse att se honom ute på isen. Spela mest av alla forwards i Tampa i konkurrens med Steven Stamkos. 20-51 per match lirar han. Och han har alltså gjort 36 poäng så här långt. 17 mål och 19 assist. Och den rada partnern då med Stamkos som har blivit framspelare till Kucherov. 17 mål som sagt, det är ett efter Ovechkin. Men just hur de har dominerat matcherna och Tempa som har tagit flest poäng av alla lag i, i NHL, även om de förlorar någon match här nu på slutet så tycker jag Kucherov, han är så löjligt bra. Alltså det, det är man, man kan nog knappt förstå hur bra han är. Att de, de får ju vissa försvar och målvakter se ut som att det, de nästan möter juniorlag för att de är så extremt skickliga så att i hård konkurrens med sin radapartner och även kanske man säger Boborowski som stundtals har varit briljant där i målet för Columbus så säger jag Kucherov. Vem är bäst i dina ögon Håkan så här långt? Ja det är... Jag tenderar ju till Kucherov också självklart mm. alltså. Crosby är ju bra när vi ser honom för vi ser ju honom rätt mycket och han visar alltid på liksom att något litet extra va. Men om du tittar på den flytsäsongen som, som Kortsrov har också tack vare och parallellt med Stamkos som man måste också framhålla. För att det blir ju lite av den här äh, tvåvägs eller det här janusansiktet som man säger inom, inom teatervärlden va? Att de har två sidor av sig. Är den ena på dåligt humör så är den andra på dåligt humör. Är Stamkos den som avslutar så är coacher av den som spelar fram och vice versa. Så att de avlastar ju varandra på ett sådant sätt som gör att de bägge får utrymme. Och det är ju inte bara smart av, av Cooper där att sätta igång dem. Men jag tror också att de, de, de lever av varandra lite. Vi har ju sett ett annat teampar egentligen, man kallar det så, att Malken och Crosby som egentligen tävlar mer på sin sida. Men de här två, de bygger varandra eh, på det sättet att eh, den som får lite utrymme, den eh, spelas fram av den andra och så sätter han puckarna. Så att de är ju definitivt eh, de som, som för NHL nu, tycker jag. Ja, men det är ju också intressant som du säger, där, om man inte riktigt behöver definiera målskytten av dem, utan nu är Stamkos framspelaren som du också var inne på, Erik. Vilket leder oss in då till mångsidighet, men framförallt kan stanna till just på målskyttet. Hur viktigt det är att ha spelare som Stamkos och coacher och som sätter dit de där puckarna. Vi har låtit er plocka ut varsin spelare, som vi kallar för sniper då. Håkan med lite blågula ögon så fastnar du på Filip Forsberg, som du gillar sättet han gör mål på, jag, för det är på många olika vis, eller hur? Jag tänkte ju säga inte sättet med T utan sätten, ja. pluralis. För att ja, han, han gör ju faktiskt, han gör ju så många olika mål. Eh, skottet har han som sagt, men just det förmågan att skjuta det här skottet på så många olika sätt. In mellan ben, dra den in åt sig, slänga in den på kassen, backhand in vid vissa tillfällen. Eh, han är så mångfacetterad i sin avslutningsform skulle jag vilja påstå lite vackert uttalat då. Så att eh, därav får han min röst. Och det är en sån här spelare också Erik när man pratar om Filip Forsberg. Alltså han älskar ju det där och trycka dit puckarna. Han vill ju vara den som är i centrum. Jag kan tänka mig att han är en sån som sitter förbannad lite. Han skulle aldrig säga det. Men om de har vunnit med 6-1 och han har inte gjort något mål. Det är klart att han är lagspelare. Filip Forsberg har vi sett i, i läxan också i Tre Kronor. Men ändå, det brinner till där inne. Han vill vara den som gör målen, eller hur? Absolut och där, jag pratar ju ibland om projektion och det tror jag att du projicerar ut din egen sniperkvalitet du hade Niklas. Du ville vinna med laget, du vann flera SM-guld, VM-guld men du ville också vara med och bidra med målskytte. Och Filip är ju en sån som gör enormt mycket nytta på alla sätt. 
även om man inte gör mål. Man har den här snipen i sig som, som vill vara där. Och vi har, jag har pratat om Håkan Lob förut som har erkänt att han satte press på sig själv och visualiserade för det match att han skulle göra mål. Så de gånger han inte gjorde det, då var han ju besviken och ja. blev lite förbannad också. Och sen såg han till att kanske träna ännu mer eller analysera mer. Hur ska jag göra nästa gång för att kunna sätta dit den nästa gång? Och jag måste bara säga en sak. Jag står ju ute med grabben nu och skjuter på skottplatta här. Och vad kul det är. Igår stod vi ända tills det blev mörkt. Vi såg inte målet längre. Och Filip Forsberg, han har ju stått där i läxan på sin skottplatta- och skjuter och skjuter och skjuter och testat olika sätt. Och kan vara inne på att han gör mål på olika sätt. Och att han håller klubban på olika sätt. Ibland händerna närmare, ibland längre ifrån. Skjuta på olika ställen runt sin egen kropp. Så att han ska få iväg skottet snabbt. Och det är ju också en stor anledning att han älskar och har älskat att stå nöta, nöta, nöta. Vilket gör det enormt svårt för målvakten att läsa vars hans skott ska gå. Och det gör honom till en stor målskytt. Och jag hoppas att vi får se honom göra 50 mål en vacker dag i NHL. Ja, det är ju något som har gjort det många gånger. Och som jag vet att Filip Hapsson lite förebild är ju Alexander Ovechkin. Sju gånger har han gjort över 50 mål. Han är väl på väg mot en ny sådan säsong då. Ligger väl på 18 mål nu Ovechkin. Varför är det din favoritsniper Erik? Han borrar. Han är en sån där som... När vi pratar med Henrik Lundqvist inför World Cup. Är det som Joe Ovechkin så svår? Han skott det som missil som borrar igenom ibland tänker man att man, är, man kommer rätt och ska rädda den men på något sätt så så extrem kraft i hans skott och han kan ju också skjuta snabbt men han kan göra mål på styrningar, han kan göra mål på så enormt många sätt, både när han kommer i flykten, tar pucken i sidled och skjuter de här genomborrande handelsskotten direktskott så han har ju en enorm karta, han har gjort 20 hattrick i NL-karriären och tre hattrick redan den här säsongen. Lite nedslimmat, gått ned några kilo så att han kan lite snabbare skridskåkningen, kommer till ytor snabbare. Och då ser man ju vilken otrolig målskytt han är. Och Lundqvist sa att du kan inte slappna av en promille när du möter honom. Du måste alltid vara medveten om han är på isen, annars så ringer det där bak. Vad säger du om nivån och vätsken har nu, Håkan, kopplat till för ett par år sedan? Han har ju varit spådd att vara i utförsbacke lite. Och det tycker jag han har visat att det, det är han inte. Eh, han har fått lite ny miljö. Spelar ibland med Kotsnets. De spelar inte lika mycket med Bäckström. Eh, har väl blivit utmanad kanske lite både av Leonis där och Coach, och coach Trots nu. Att eh, kanske vara lite mer delaktig. Åka lite mer skridskor. Ibland såg han ju faktiskt lite slö ut. Lite småtjock och, och lite orörlig. Men det gör han inte längre tycker jag. Utan nu, han är, nu, nu ser han ut som den här nedslimmade typen av spelare. Som funkar väldigt bra på, med mycket skridskåkning och tempo. Och sen måste jag bara säga något, något som är synonymt för alla de här storstjärnorna. Med framförallt och Ovechkin i spetsen att ett, de skjuter först, frågar sen. Missar de ett bättre läge men, och, och passar, ja då ber de om ursäkt. Va? Men instinkten i kroppen det är att skjuta så fort som chansen ges. Och där har du både Kutcher, där har du Filip Forsberg, där har du Stamkos. Men framförallt Ovechkin. Skjut så fort du kan, skjut så ofta du kan. Det är alltså nyckeln nu. Skjuter du inte, kommer du aldrig göra mål. Ja, och det är intressant. Vi pratade om det i NHL-studion också tillsammans med Erik och Rickard Wallin om vad man ska söka som målskytt. Jag får fram plockhålet. Målskyttar, försök hitta plockhålet på målvakterna. Alltså det är vid sidan av axeln över armbäcket. Det gjorde de bägge gångerna och det är väldigt fina. Först eh, rantanen som vänder bort Kjara som inte spelar blad mot puck. Tokaraski målet är nere på isen här. Det är helt onödigt. Här är det bättre att han står upp. Jättefint pass upp till Andrew Jetto. Och Rask i målet. Han är inte square. Titta på axlarna. De är vridna. Både axlar och fötter är vridna så plocken hamnar för långt bak. Egentligen ska axlarna vara som gröna linjen. Vinkelrät mot pucken och då hamnar plocken längre fram. Och då hade Toka kunnat rädda den här pucken. Men eftersom man inte var square med axlarna plocken för långt bak så hittar de det plockhålet. Andra målet då? Andra målet, Carl Söderberg jobbar ut pucken i boxplay. Sen går det undan och det är ett jättefint pass över centrallinjen. Pang! Tar emot och comfort. Han gör samma sak. De har scoutat Tokarax. De vet att han ofta är inte vinkelrätt med axlarna. De träffar plockhålet en gång till. Och det är 0-2. 
Den här gången var det Comfort Surmål, hans första också. Du pratar square och du pratar gröna linjen också. Du har en plock på dig. Jag har en plock på mig. Du har en målskytt bredvid dig. Försöka... <laughs> ja, jag, försökte, jag, jag försökte förlåt. Jag försökte lära Valle det här. Men, men det, det krävs ju en sniper för att kunna utföra det. Hamnar man snett med axeln som Tokarask gör och plocken här bak, då blir det ett hål här vid sidan av axeln över armbäcket. Men om han får fram axlarna så och plocken i den positionen, tar den inte i plocken, ja, men då tar den i axeln. Mm. Så plockhålet är nyckeln, en av nycklarna för att bli en bra målskytt och att vara square och ha plocken i en bra position, det är nyckeln för målvakten. Ja, spännande information där och mycket mysig kavaj som du på dig också Erik för er som tittar på podcasten här. Se om den dyker upp i NHL-studion igen. Vill du utveckla någonting där Erik? Ja, får jag säga, det är ju intressant det här. För det första, puckarna går inte över axeln på målvakterna. Den går vid sidan av axeln. Man hör ofta, när man lyssnar på NHL, over the shoulder. Enda gången det går över axeln i stort sett det är när målvakten sitter i sms på djup vinkel och inte får in masken i, i eh, den ytan. Och, och, då, och då kan den gå över axeln. Men annars så är det just att den går vid sidan av axeln. Den går alltså över armbågsleden, här, armbågsväcket, vid sidan av axeln. Och det är en svår yta att täcka. Och jag pratar med Lundqvist om det också. att Han försöker ju ha plocken i det här läget så att man inte ska kunna skjuta där. Men Tappar han plocken lite så att den hamnar lite där, då, då, då skjuter de vid sidan av axeln. Och det är väldigt svårt att hinna dit som målvakt. Och målvakter, antingen gör man som Lundqvist och håller plocken så här. Försöker stänga till. Om den inte tar i plocken så tar den i axeln. Men man kan också, om man har en lägre plock från början, gå upp med armbågen dit. Och det är ett tips som jag kan prata om mera i studion och även visa i våran ishall. Att om man nu som Rask till exempel hamnar lite så... Lite inte square med axlarna. Så kan man, om man känner att man är lite sen, dra upp armbågen i den ytan. Det kräver mycket, men det, det är ett sätt att klara det om man väljer att spela med medelhög eller låg plock. Men just det här, målskyttet i NHL, det har gått upp 0,5. Nu görs det 6 mål per match jämfört med 5,54 i fjol. Och vi får gå tillbaka till 05-06 efter lockouten att det har gjort så många mål. Då gjordes det 6,16 mål per match. Så det är bara 0,16 färre. Och i 5-5-spelet gör det mer mål nu än vad det gjorde 05-06 när man gjorde de här regeländringarna. Och det är positivt. Och sen vill jag säga att jättemånga spelare nu är ju uppväxta med målvakter som spelar sms, spelar butterfly. Så utespelarna är medvetna om attackstrategier som gör det svårt för målvakterna. Vilket gör en del att målsnittet ökar. En annan del är de här direktiven att slashing mot händerna, då ska det vara utvisning. Vilket gör att Ovechkin och de här skickliga spelarna får en tiondel mer att kunna sätta puckarna precis där de vill. Det tror jag är två stora orsaker. Dels utespelarnas förståelse för vad som är svårt för målvakterna, men även nya direktiven. Nu ja, behöver jag inte prata om det. Ja, du brinner för det ämnet och du ska få eh, ta en liten del också. Nu har du berättat allting i NHL-studion på lördag. Vi kör igång 18.30 när det är Philadelphia och Boston. Men Håkan, eh, du hade något ja. du ville komma in med där också. Är det instinkt tror du från spelarna ja. eller tänker de så mycket exakt sönderscoutat målvakterna? Jag tror faktiskt, jag ska, jag ska relatera till vårt studiearbete också. Jag kommer inte ihåg när vi var nu, men vi gjorde det här på Lunkan för jag tror det två, två eller tre år sedan. Två eller tre år sedan så sa vi att, att skjut, skjut efter örsnibbarna. Sikta på örsnibbarna nu för tiden. Och det kom ju av att när målvakterna började bygga om sina kombinat så mycket. Ja då fick de inte in armarna. För att de är för, de är för breda va? Så att du, du kan inte vika in den där. Vilket gör att ska du plocka. Ja då måste du, alltså, om du petar dig själv i örat nu va? Och ha för, för trångt i skjortan och sånt där. Ja då måste du upp med armbågen och flytta den. Och det gör inte målvakt utan de sätter upp den där så långt det går. Och då ser du själv var luckan kommer. Den kommer längs tummen och till örona. Och det vet man att där kan inte målvakten ta den. Han kommer inte åt den. För då måste han som du säger upp med armbågen eller liknande. Och då blir det två, tre moment för att du ska komma upp dit. Och det hinner du inte. Så att sikta på örsnibban helt enkelt på målvakten. Då går den in i det lilla vet som blir då i, i armbågsleden här som kommer... Så att, och det där har, det, det tänkte vi forvars på två, tre år innan målvaktstränarna började jobba på Så de ligger som vanligt ett par år efter oss. Oj, ska du replikera på den Erik? Nej, jag säger att 
som, som jag sa så sikta inte på örsnibben för då kommer du skjuta målvakten i huvudet på träning och det kommer bli massa hjärnskakningar men sikta ovanför armbågsledning jag förstår vad Håkan säger vi, vi, vi menar ju samma yta men spelare sikta vid sidan av axeln ovanför armbågsleden i den här ytan siktar man på örsnibben går antingen tar den i huvudet och målvakten får hjärnskakning tyvärr händer eller så tar det jo jo det får de visst lyssna nu på mig eller så tar det i axeln och skjuter ju inte på i huvudet på keeper, du skjuter ju bredkeeper när det är nät. Ja, men det är inget nät vid örsnibben, Håkan, när, när en målvakt går ner. Utan det är nät utanför axeln. Det är det jag försökt lära Harald Lyckna hela tiden. Han sa ju alltid, Harald sa så här, den gick in över axeln. Men Harald, den går inte in över axeln. Tittar man från målet, till och med jag som är 1,78 och väger 93 kilo. Om jag sätter mig i butterfly, då kommer du inte kunna göra mål över axeln på mig. Alltså vid sidan av örsnibben, men du kommer kunna göra mål. Men om du, du kommer kunna göra mål vid sidan av axeln. Alltså det här är ju oerhört viktigt. Det här får vi visa i NHL-studion mera. Välkommen på lördag. Vi tar en timeout där så går vi vidare med den diskussionen. Det kommer vara en producent och Bias Karlsson älskar. Det blir i första periodpausen mellan Philadelphia och Boston. Vi hoppas vi har några mål att fånga upp det också. På tal om våra lyckne så eh, jobbar han ju tillsammans med oss med Hockeysvenskan tidigare på Vsat. Numera så är han på Seymour. Och täcker in Hockeysvenskan där också. Har ju järnkoll på den. Och har garanterat pratat om Daniel Vessnes intåg i Bikarskoga igen. Inte som spelare. Den legendariska kaptenen där slutade ju i fjol. Det var ju känslomässigt. Det Bik gjorde ju en väldigt fin säsong. Det har inte gått lika bra den här säsongen. Nu fick ju Termell och Näslund få polare till Vessne. Lämna som tränare och assisterande tränare. Och in kom Vessne som assisterande tränare tillsammans med Zanetski. Och vilken start han har fått. Två raka segrar. Han har även snackat till sig lite utvisningar från, från bänken. Vessne. Hur tänker du kring det här Håkan? He's back. Ja, precis. Och jag, jag måste ju säga att nummer ett så är jag ju pensionerad ishockeyälskare i alla fall. Alltså är han inte spelare så är han domare eller så är han tränare. Så att han har många strängar på sin lyra, det, det är klart. Men han kommer inte lämna Karlskoga eller Bofoshallen som jag säger fortfarande. Nobelhallen då alltså. Eh, annat än att de får bära utan verkar det som. För att eh, engagemanget och eh, den driven han har för ishockeyn, den verkar vara eh, omättlig. Hur är det att få in en sån spelare på bänken tror du Erik som, som har den passionen och garanterat respekt från de andra också. Men det hade väl Termell och Näslund också. Det är ju samma stuk egentligen. Mm, jag träffade honom på Rickard Wallins tröjhissning. Då var han och hans fru där och han är ju han är väldigt lugn. Ofta de där killarna, de är ju som snälla björnar utanför. Så vi, vi pratade lite om hur han såg på. Han tyckte det var kul att vara domare. Men lite grann att han, man hade, fick en känsla av att varför inte testa vara coach också. Och det jag älskar med att få in i alla fall en sån figur i ledarstaben är ju att det brinner ju i varenda cell i kroppen. Det är Thomas Berglund är likadan. Abbott här och vi, vi tar lite sådana referenser. Eh, att... Få in någon sån så har man en lugn som Chaneki som man kompletterar varandra på ett väldigt fint sätt. Så jag är inte förvånad om de två kommer göra succé ihop. Eh, lugn, analytisk Chaneki och passionerad Westner som redan i första matchen mot Timrå som du sa drog på sig en, en utvisning för att han blev lite för högljudd. Och det är ju hans temperament, det är ju som mjölk som ska koka ja. ibland. Det är ganska svårt ibland att hålla det inom, det är lätt att det kokar över ibland men det får man ta. För den passionen behövs för hockey med känslor och samtidigt vara smart. Det är ju det bästa som finns. Men hur är det då möjligt att en tränare som Termell som på upptagsträffar, om inte jag minns fel, hyllades också då som den bästa tränaren i hockeysvenskan och så smarta professorn Kristoffer Näslund också tillsammans. Helt plötsligt är det bara nej, ni, ni, ni får gå. De har säkert ingen varit med och pratat om det här också. Kan jag tänka mig med, med den makten de har i Bikarskoga efter många år som spelare. Men ändå Håkan, hur tänker du kring det där? Ja, men det är väl egentligen många människor som har eh, kanske högre förväntningar på sig utifrån eh, folk runt omkring än vad man kanske kan leva upp till i vissa fall. Va? Alltså ryktet föregår det faktiskt din, din, din prestation. Eh, och då är det ju så att målsättningarna kanske sätts orimligt högt. Jag vet inte om man tycker att eh, Karlskoga på något vänster har lyckats klara av den här generationsväxlingen så fantastiskt bra. Man har alltid haft väldigt bra målvakter som har räddat dem under många situationer i många år. Eh, man har haft ett antal importer som har varit väldigt lyckade. Eh, så att det finns ju alltid den här risken att något mellanår 
så funkar inte de här sakerna. En av två eller två av tre värvningar spricker lite. Du får någon skada och plötsligt så är det det enklaste ledet det är att sparka tränarna och plocka in lite nya. Och sen är det också någon sån här tillgång och efterfrågan lite. Om du har två tränare som kanske då är lite utsatta och lite skakiga om man säger så i prestationerna. Så dyker det upp två namn som du är väldigt lätt kan känna att gå in i organisationen. Tjernäcke som har varit där förut med, med det resultatet. Västner eh, som la av och har en, en bra respekt med sin in spelargrupp och, och kan så att säga vara mellanledet mellan. Ja, då passar det väldigt bra. Då är det hand i handsken. Mm. Då gör man så och då slår man till. Ja, och succé så här långt Västner-effekten får vi kalla dem de två raka segrar som ni var inne på. Eh, vi tänkte prata lite SOL också, men vi återkommer lite nästa vecka istället där vi kanske spelar in podcasten på tisdag redan. Då kan vi prata om Växjö, Frölunda och väva in det lite mot COL. Det är ju så att kvartsfinalen där tar sin början, det är ju bäst av två matcher och Växjö Brynäs är ju kvar. Vi kommer ju hålla koll på de lagen också. Ska prata om dem då nästa vecka istället. För det börjar bli dags nu att knyta ihop det här. Erik ska väl hämta hem sonen från skolan och gå ut i skottrampen direkt. Direktar Södergren ska väl avsluta kontorsarbetet där. Det är ju ändå klockan halv elva nu Håkan. Det är dags att gå hem snart va? Jag brukar ju vara här först nu. Ja det är så. Vad trevligt vi har haft det. Tack så jättemycket Erik. Tack så mycket Håkan. Och glöm inte bort nu allihopa på lördagen är TV10 med i NHL-studion också. TV10 och via Satoko och via Play 18.30 när det är Philadelphia-krislaget Flyers som möter Boston Bruins som har gått eh, ganska så bra på slutet också. Det kan bli en sevärd historia 18.30 på lördag alltså. Men nu tackar vi för avsnitt nummer 190 i podcasten. Vi stänger ihop den och önskar en trevlig dag. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.